0: Economia di Sebastiano Barisoni
1: 17-8 minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia e i temi di questa giornata economico-finanziaria. E vedo adesso appunto che sul Recovery Fund domani arriverà la consegna a Bruxelles. Il pacchetto definitivo è di 248 miliardi, con i 30 miliardi di fondi aggiuntivi, e c'è un nuovo Consiglio dei Ministri convocato proprio sul PNRR, sul Piano Nazionale di Rilancio, Resilienza e Rilancio. Ho detto anche recovery plan eh, Parleremo non tanto e non solo di questo oggi Ma anche di quello che è accaduto eh, Con un altro decreto Quello che insomma, da, da, da alcuni punti di vista Ha eh, permesso che cosa E Mi riferisco al decreto legge proroghe eh, Ha ottenuto via libera del Consiglio dei Ministri e Non c'è più l'obbligo di far lavorare in smart working eh, i dipendenti pubblici al 50%, questo mi sembra molto importante eh, né durante l'emergenza né con l'adozione dei cosetti Pola che sarebbero i piani organizzativi per il lavoro agile Eh, lo smart working si potrà proseguire in deroga fino alla definizione delle nuove regole con il contratto nazionale, comunque non oltre la fine dell'anno e non c'è più il il 50% del vincolo Eh, salta anche il limite del 60% e scende dal 30 al 15% la soglia minima nel caso di mancata adozione dei piani organizzativi, quindi sostanzialmente si cerca di eh, ridurre i paletti eh, o quindi gli obblighi di avere almeno un dipendente su due o il 50% del lavoro fatto in smart walking. Poi ci sono altri elementi: più tempo al governo per esercitare eh, la golden power in alcuni settori. Eh, il governo adesso è riunito appunto anche per il eh, via libera al piano al PNRR. Eh, c'è, però tornando al, de- al decreto legge proroghe, c'è qualche eh, novità, in, o meglio, non notizia, eh, sulla proroga dei con- delle concessioni balneari per gli ambulanti. Eh, perché lo dico? Perché ehm, nel testo, in entrata, non è stata inserita la norma perché deve essere oggetto di approfondimenti tecnici. Del tema non si è ancora discusso. Eh, tra l'altro l'intervento eh, avrebbe dovuto ovviare le sentenze del TAR che eh, sulle concessioni per le spiagge si scontrano con la proroga delle concessioni in, in contrasto con la normativa europea, la famosa Bolkenstein. Eh, sta pensando il governo, da quello che si capisce, a una norma ponte eh, sulle, mh, sulle spiagge. Ne parleremo nel corso del... Eh, le cose del programma così come toccheremo un altro settore sapete che ogni giorno facciamo purtroppo dico purtroppo perché spesso sono settori in estrema difficoltà il giro eh, dei settori produttivi Eh, mi riferisco a a un settore che è ancora in attesa è il settore degli eventi continuano a scrivere molti ascoltatori eh, sui matrimoni non ci sono solo i matrimoni eh, ma eh, dentro gli eventi ci sono eh, anche tutto il mondo, un mondo che vale 30 miliardi di euro, l'abbiamo ricordato più volte, 33 miliardi eh, di euro, eh, di cui matrimoni 10 miliardi e 20 moda 23 miliardi e ehm, tra l'altro nell'ambito internazionale prima del covid eh, la parte che si chiama wedding, cioè dei matrimoni, è quella che ha dato a livello internazionale il, la miglior performance degli ultimi tre anni. E ripeto, si era arrivati a 10 miliardi nel 2019. Eh, di questo parleremo, parleremo in apertura però anche di che cosa? Di quello che sta capitando negli Stati Uniti dove eh, a New York per esempio è stato annunciato che dal 1 luglio si torna alla totale normalità, quindi anche le attuali restrizioni parziali vengono, mh, verranno sospese, ma commenteremo, visto che era, era notte inoltrata ieri, eh, in Italia il primo discorso di Joe Biden, eh, i primi 100 giorni al governo degli Stati Uniti, il piano da 1.800 miliardi di dollari, American Families Plan. Eh, che cosa c'è dentro? Sono 1.000 du- miliardi di spese e 800 mil- milioni tra sgravi e crediti d'imposta, con una grossa enfasi eh, sull'istruzione l'assistenza sanitaria e all'infanzia. L'aumento delle imposte andrà a concentrarsi sull'1-2% degli americani, quelli che hanno redditi superiori a mila dollari l'anno e porteranno, secondo i calcoli della Casa Bianca, 1.500 miliardi in 10 anni, riuscendo a coprire interamente gli investimenti promessi. Nei prossimi 15 anni eh, l'aliquota massima salirà dal, secondo le di Biden, dal 37% al 39,6%, che è ancora un'aliquota massima più bassa di quella italiana che è al 43%. Eh, eh, ma è interessante il modello che ribalta quello di, di Trump, cioè il, tutto il piano sostegno delle famiglie, sia come spesa sanitaria, spesa per le permessi pagati sul lavoro, aiuti antipovertà, sia come sgravi diretti o crediti di imposta viene finanziato eh, aumentando le tasse alla fascia più ricca della popolazione eh, mi sembra un approccio diciamo, complessivamente corretto il che non vuol dire da noi il primo problema sarebbe fare la lotta all'evasione non soltanto aumentare l'aliquota che ripeto la nostra è già più alta di, 4 punti rispetto a quella, di quasi 4 punti rispetto a quella americana anzi sarebbero sei punti vedremo se poi l'aliquota americana più alta passerà dal 37 al 39,6% ma insomma che si cerchi di ridistribuire quello che sarà poi il costo per la collettività attraverso chi ha avuto meno danni o anche chi ha guadagnato mi sembra un approccio complessivamente eh, corretto eh, parleremo anche della campagna vaccinale eh, non perché sapete quanto è collegata eh, in maniera diretta alla ripresa eh, economica Ci sono dei miglioramenti, lo dico subito anche della regione Lombardia che avevamo criticato nelle settimane scorse perché nettamente in ritardo. Devo dire che c'è stata una forte accelerazione della campagna vaccinale. Ieri si sono toccate le 91.000 dosi somministrate in Lombardia, l'obiettivo è arrivare a 100.000, ma questo si vede anche, poi ne parleremo, come la Lombardia ha eh, risalito la classifica ed è assolutamente in linea con le regioni più virtuose, adesso sugli over 90, gli over 80 in parte anche sugli over 70 segnalo invece che ci sono delle regioni specificatamente Sicilia e Calabria e in parte anche la Campania che sono negli ultimi posti della della campagna vaccinale, questo nel giorno in cui però eh, viene annunciata eh, per quello che riguarda Capri e sostanzialmente Ischia eh, una campagna vaccinale mirata a queste due isole in Campania, ha detto infatti il sindaco di Forio, uno dei sei comuni del Dischia. Aspettiamo che si concluda l'operazione approcida, così potremo partire anche noi e credo che in 3-4 settimane riusciremo a mh, chiudere. Ischia ha circa 70.000 abitanti, eh, 45.000 dei quali sono già sono in età vaccinabile. Ad oggi ne hanno vaccinati 16.000, quindi sostanzialmente il 30%. e ehm, L'obiettivo è com- completare la vaccinazione di quasi 30.000 eh, cittadini e quindi andare con l'idea eh, delle isole Covid Free perché è partita ieri a Procide, appunto, adesso si va avanti anche negli altri eh, comuni. Eh, per quello che riguarda Capri, invece, in due giorni a Capri e Danapra è stato somministrato il vaccino a circa 1100 cittadini residenti anche tra chi ha i 50 e i 60 anni. Adesso è la volta di chi ne ha più di 40. È chiaro che c'è una velocità diversa sappiamo che l'esempio greco ci dice che nelle isole è molto più facile che discorsi eh, però mh, non avete gratuita in piazzetta apri fino alla tendo struttura eh, dove si va avanti col piano vaccinale se le mh, forniture non verranno interrotte non verranno ridotte eh, si vaccinerà venerdì sabato e eh, domenica la data prevista è ehm, quella del 3 maggio come per completare la campagna forio ho sbagliato si dice forio non forio scusate per completare la campagna vaccinale anche a Capri questo è interessante perché è ovvio che la, l'idea delle isole covid free continua per lo meno in, in campagna per quello che riguarda invece la Lombardia sì, rispondo sì ad alcuni ascoltatori è vero che la Lombardia però ha cambiato la, il piano vaccinale perché è, è stata anticipata la convocazione degli over 60 ma eh, poi la prossima apertura è per gli ultra cinquantenni con patologie i fragili della categoria 4 si, si tratta di 740.000 persone quindi eh, gli ultra cinquantenni non fragili non con patologie verranno vaccinati a fine, mm, non più il 30, dal 30 aprile 15 maggio le prenotazioni, ma dal 30 maggio in poi 349-238-6666 per sms e whatsapp la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24 la diretta su Facebook Allora vedo già polemica su Capri perché ci vanno i ricchi perché non ha Rimini allora sì guardate più omogenea la campagna meglio è per tutti dopodiché è chiaro che l'obiettivo in alcune isole lì è la maggior facilità e, e poi eh, parliamoci chiaro Capri vive anche e soprattutto di turismo internazionale e non solo nazionale quindi l'obiettivo lì è dire beh vediamo di intercettare per esempio gli americani, eh, che, sono, che hanno una, un, un ottimo andamento della campagna vaccinale, ma anche i britannici. So già l'obiezione, mentre attenzione, anche Rimini o la costa eh, toscana, o la costa veneta, eh, vivono di turismo straniero. È verissimo, è un po' diverso riuscire a vaccinare un'isola. Diciamo che capirei eh, di più l'obiezione, per esempio, dell'isola d'Elba, ecco. Andiamo avanti intanto. eh, Per quello che riguarda le eh, borse, visto che non le ho ancora date, oggi c'è un calo soprattutto a Francoforte e a Milano, meno 0,80% Milano, meno 1% Francoforte, meglio Parigi meno 0,1%, Londra invariata, Dow Jones invariato, eh, tra i titoli Tenaris meno 7% e, e da questo punto di vista... È il peggior titolo tra quelli in maggiore capitalizzazione, Saipen meno 4,80, Stellantis meno 3,60, al 3,5 lo perde Amplifon, il 2,80, CNH il 2,20 di Assorini, il 2% il calo di Pirelli. Bene, A2A più 1,60, Stima Electronics più 1,5, Intesa più 0,80, Nexi più 0,70% eh, per, per quello che riguarda l'euro su dollaro eh, siamo sostanzialmente a livelli invariati rispetto a quelli, mh, a quelli di ieri eh, ancora beh, mh, qualcuno mi chiede cosa sta succedendo ci sono presi di beneficio sul settore auto e su alcuni titoli eh, dopo i conti Tenaris mh, per la raccresciuta anche se l'outlook e oggi i conti sono stati giudicati un po' troppo prudenti Ehm, Saipem risente dei conti, andava già male ieri, oggi perde appunto un altro quasi 4%, ma ridò il dato 4,77%. Segnalo che invece tra i titoli minori va bene la fiera di Milano perché è stato confermato, seppure in versione più snella e ridotta, il salone del mobile a settembre. Si terrà in parte la fiera di Rho, in parte con eventi cittadini, chiaramente non con le dimensioni che aveva pre-Covid, ma eh, almeno è una parziale ripartenza. Adesso non posso fare la puntata sulle isole, è chiaro che è più facile controllare gli ingressi e le uscite in un'isola ed è più facile fare una campagna vaccinale in un'isola. È più facile dire venite nell'isola Covid-Free perché siamo tutti vaccinati. Ehm, è molto difficile poter fare la stessa campagna sulla costa. Ehm, questo sa va a che non vuol dire creare eh, né cittadini di Serie A di serie B o isole di Serie A di serie B, però. Insomma. le isole minori siciliane eh, eh, bisogna capire come va la campagna siciliana che ripeto la Sicilia purtroppo è ultima in tutte le categorie d'età over 90, over 80, over 70 e quindi ecco lì inizierei a dire andate avanti intanto col piano già deciso comunque eh, andiamo avanti con eh, lo spread a 110 punti i prezzi della produzione a marzo hanno fatto più 2,7% sull'anno precedente Eh, quindi un risveglio dei prezzi alla produzione eh, anche in parte per i prezzi delle materie prime ancora eh, Confindustria denuncia attraverso il centro studi che per le imprese sono introvabili in questo momento 320.000 diplomati pari al 28% degli ingressi previsti la difficoltà di reperire i diplomati segnalati dalle imprese sono per il 48% legate alle carenze di competenze, per il 43% alla carenza di offerta. Io lo dico a chi ha i figli a scuola, a chi deve scrivere i figli a scuola, insomma eh, guardate che questi 320.000 diplomati eh, che non si riescono a trovare in un paese con i tassi di disoccupazione che abbiamo visto sono veramente uno scandalo allora le, le, le difficoltà più grosse si hanno nel settore turismo enogastronomia e ospitalità mancano più di una su due delle richieste cioè il 56% sono introvabili anche elettronica e elettrotecnica al 54% introvabili amministrazione, finanza e marketing al 52% grafica e comunicazione al 48% chimico, materiali, biotecnologie al 43% faccio notare che senza alcuna polemica non, non entrano nelle categorie introvabili, eh, i laureati in eh, filosofia, in lettere, in economia e commercio o meno, in legge, in scienze e la comunicazione, che non vuol dire che uno non debba fare queste facoltà, però magari guardare anche quella che è la richiesta del mercato, eh, facoltà, scusatemi, eh, diplomi, stiamo parlando di diplomi, cioè, mancano diplomi e anche eh, qualifiche superiori in settori molto classici per cui vengano le iscrizioni che ho visto in molti istituti anche alberghieri quando fanno formazione però eh, attenzione siamo sempre lì perché il dato non è purtroppo cambiato neanche dal pre-covid e a proposito di turismo eh, il dato è particolarmente pesante in Liguria dove su 5000 strutture ricettive il 25% eh, ha chiuso definitivamente eh, 1250 strutture alberghiere su 5000 eh, costi di gestione a fronte di un motivo è mh, costi di gestione alti a fronte di un esiguo numero di prestazioni io spero che alcune di queste eh, poi possano riaprire per carità, altre forse erano già al limite, ma, sì, ma tantissimo, il 25%. Via libera dell'Aula del Senato al DL Grandi Navi, 168 sì, nessun no, 26 astenuti, che stabilisce tra l'altro l'approdo pro- la definitivo delle Grandi Navi a Venezia che dovrà essere realizzato fuori dalla eh, laguna. Hanno votato a favore tutti i partiti, si sono astenuti sulle Fratelli d'Italia, quindi non dico a chi è ancora e contrarre le grandi navi fuori dalla laguna eh, per quello che riguarda invece l'assegno unico e eh, universale partirà a regime da gennaio 2022 anche se il percorso inizierà il primo di, di luglio eh, per, vado veloce su altre notizie per quello che riguarda eh, la scuola c'è un uh, sondaggio eh, dopo che il ministero dell'Istruzione ha aperto mh, All'ipotesi su base volontaria di fare un piano di recupero estivo, visto che alcune regioni più di altre hanno avuto i ragazzi che hanno fatto, soprattutto sulle scuole superiori, tra 60 e 70 giorni in tutto in presenza. Allora c'è un sondaggio di Orizzonte Scuola: eh, dunque, il 70% degli intervistati è contrario a piani di recupero estivo, eh, ma c'è anche chi ancora non ha deciso ora uh, mh, ci sono commenti sui canali di chi ritiene di non avere nulla da uh, recuperare uh, guardate vabbè, il problema a mio avviso è anche a chi lo chiedi uh, io posso capire che uno studente non abbia voglia mh, magari in alcuni casi di continuare con le lezioni ci mancherebbe posso anche capire anche se non condividere che l'insegnante non abbia voglia immagino cioè il problema è la volontarietà di queste cose io l'avevo resa obbligatoria e basta per chi deve recuperare, magari in tutte le regioni nello stesso modo. Eh? Ma... Allora qualcuno mi scrive su Aliguria, molte strutture le hanno chiuse, le hanno fatte diventare residence o appartamenti, altri dicono che c'era anche una qualità, um, diciamo, alti prezzi con una qualità non non equivalente, eh, sì, adesso non è che posso fare la puntata sulla Liguria, sappiamo che alcune aree, e anche la Liguria era tra queste, che godevano, mh, e uso il passato, de un, di un bacino importantissimo come quello dei, dei cittadini piemontesi e lombardi, si erano ben abituate, mettiamola così, eh, ben abituate ad avere bacino di seconde case e comunque di utenti che venivano nel eh, adesso però dire, il covid mescola tutto da un lato vi saranno più turisti italiani che restano in Italia però dall'altro, dall'altro attenzione perché poi insomma, la sola rendita di posizione non, non ti basta ti fa sov- sopravvivere e non vivere allora 349-238-6666 per sms e whatsapp andiamo adesso sul sul meteo e la pubblicità poi partiamo con il primo tema che cosa eh, il piano Biden eh, per il piano di di rilancio loro non hanno il recovery fund negli Stati Uniti diciamo che il piano che ha annunciato ieri è un, un fior fior di recovery se vogliamo usare il termine che si usa in Europa dopo il meteo
2: state ascoltando un programma offerto da
0: Invesco Fondi di investimento ed ETF. Scopri di più su Invesco.it
3: Focus Economia
1: 100 miliardi di dollari di eh, piano, di cui sostanzialmente 1000 miliardi di spesa, 800 miliardi tra sgravi fiscali e crediti d'imposta. Si chiama American Families Plan, il piano presentato ieri era notte eh, in, in, in America dal, da Joe Biden dopo i suoi primi 100 giorni. Eh, c'è anche un piano infrastrutturale manifatturiero da 2300 miliardi cioè è il loro recovery plan se mi permettete un paragone eh, però la cosa interessante a differenza del recovery plan europeo che va a chiedere soldi sul mercato e poi se li farà ridare in parte sappiamo che anche per l'Italia eh, solo una parte è a fondo perduto gli altri vanno ridati mm, qui il piano si finanzia con un aumento della tassazione sulla fetta più ricca degli, Stati Uniti, degli statunitensi in America l'evasione fiscale negli Stati Uniti è quasi impossibile, o meglio c'è, ma eh, viene, se viene beccato non è esattamente come in Italia eh, mettiamola così eh, e quindi si va a concentrare sulla fascia tra, tra l'1 e il 2% della popolazione che ha redditi superiori a 400.000 dollari l'anno l'ipotesi se ben capito è portare l'aliquota la massima della tassazione dal 37% attuale al 39,6% in questo modo garantire un flusso di entrate di 1.500 miliardi in 10 anni che copriranno interamente gli investimenti previsti, promessi in 15 anni. Marco Valsania eh, che è in collegamento dalla sede del Sole 24 a New York, buonasera.
0: Buonasera a voi.
1: Poi eh, eh, arrivo eh, al tratto, c'era già in corso l'American Rescue Plan che da solo valeva 1.900 miliardi, questo è il nuovo piano, diciamo il piano post-pandemico, possiamo chiamarlo così, di aiuto alle famiglie, assistenza sanitaria all'infanzia, permessi pagati sul lavoro, aiuti antipovertà. Eh, istruzione. Se posso dire la vera differenza nel cercare delle, così, dei confronti è che Biden ha fatto capire che questo piano si autofinanzia con l'aumento della tassazione Marco.
0: Eh sì, in buona parte diciamo questo, questo è l'altro, l'altro, diciamo così, l'altro pilastro del piano cioè, da una parte la spesa, dall'altra eh, le tasse eh, e appunto tasse eh, a, loro volte, a loro volta diciamo un po' questo è il il, il senso del piano che vogliono avere un impatto diciamo di di, di spinta a una maggior equità Eh, per cui le spese sono concentrate in particolare appunto a favore di ceti medi e medio bassi Mm. e il carico fiscale che dovrebbe pagare in buona parte questi investimenti, questa spesa è invece concentrato sui sui redditi più elevati eh, nel caso dell'American Families Plan l'ultimo diciamo annunciato L'ultimo pezzo annunciato proprio in occasione del discorso al Congresso eh, da 1.800 miliardi in dieci anni, tasse sui redditi individuali eh, e familiari più, più elevati, appunto come ricordavi quelli sopra i 400 mila dollari in alcuni casi sopra il milione di dollari nel caso degli aumenti eh, della pressione fiscale su, eh, su capital gains e dividendi e eh, incrementi invece delle aliquote sulle grandi imprese delle, delle imposte sulle grandi imprese da corporate tax eh, per finanziare invece l'altro aspe- l'altra parte già annunciata eh, di questo piano post pandemico quella diciamo dedicata al rilancio delle infrastrutture alla transizione energetica eh, da 2300 miliardi eh, che a sua volta eh, oggi è è in gioco e in cerca di di, di approvazione che Mm che Biden sta sta, diciamo spingendo eh, fortemente quindi ecco assieme questi due corni della strategia del recovery plan americano se così Mm vogliamo chiamarlo Eh, valgono appunto 4.100 miliardi in entrambi complessivamente finanziati in gran parte attraverso appunto una una maggiore pressione fiscale su redditi più elevati e e grandi aziende.
1: Allora sentiamo un passaggio eh, dell'intervento di Biden che ha ha ricordato dopo in 100 giorni abbiamo fatto 220 milioni di dosi di vaccino Eh, faccio notare che negli Stati Uniti il 43,5% della popolazione ha già ricevuto la prima dose in Italia, che è nella media nella fascia medio-alta della media europea, siamo al 22,3%. Quindi il doppio, cioè la, gli Stati Uniti il doppio, noi la metà. Ancora più impressionante la seconda dose però negli Stati Uniti, perché è il 30%, sono 100 milioni di cittadini, hanno già ricevuto anche la seconda, mentre in Italia siamo, so, siamo quasi al 10%, quindi c'è uno scarto ancora più forte. Detto questo... È vero però che, attenzione, negli Stati Uniti AstraZeneca non l'hanno usato e quindi eh, hanno... sappiamo che le dosi di AstraZeneca vengono date molto più in ritardo rispetto a Pfizer e BioNTech, le seconde dosi. Ma dicevo, Biden ha detto, dopo aver ricordato mh, le 220 milioni di dosi somministrate, è il piano più grande dalla Seconda Guerra Mondiale il mio piano creerà milioni di posti di lavoro.
4: Tonight I come to talk about... Stasera vengo a
2: parlare di crisi e opportunità, di ricostruzione della nostra nazione, del rilancio della nostra democrazia e di vincere il futuro per l'America. Sono qui stasera, solo un giorno prima del centesimo giorno della mia amministrazione. Cento giorni da quando ho prestato giuramento, ho tolto la mano dalla Bibbia di famiglia e ho ereditato una nazione in crisi, la peggiore pandemia in un secolo, la peggiore crisi economica dalla Grande Depressione, il peggior attacco alla nostra democrazia dalla guerra civile. Ora, dopo soli cento giorni, posso dire alla nazione l'America è di nuovo in movimento, trasformare il pericolo in possibilità, crisi in opportunità. Ritorno alla forza. Insieme abbiamo approvato l'American Rescue Plan, uno dei pacchetti di salvataggio più importanti nella storia americana. Stiamo già vedendo i risultati. Dopo aver promesso 100 milioni di dosi di vaccino in 100 giorni, avremo fornito oltre 220 milioni di dosi in 100 giorni. Cos'altro abbiamo fatto in questi primi 100 giorni? Abbiamo mantenuto il nostro impegno e stiamo inviando assegni da 1.400 dollari per aiutare l'85% delle famiglie americane. Abbiamo già inviato oltre 160 milioni di assegni. Sta facendo la differenza. Grazie all'American Rescue Plan, quest'anno siamo sulla buona strada per ridurre della metà la povertà infantile in America. L'economia ha creato più di 1,3 milioni di nuovi posti di lavoro in 100 giorni. Più nuovi posti di lavoro nei primi 100 giorni di quanto fatto da qualsiasi presidente. Il Fondo Monetario Internazionale stima che la nostra economia crescerà di oltre il 6% quest'anno. Questo sarà il ritmo più veloce di crescita economica in questo paese in quasi quattro decenni. L'America si sta muovendo, andando avanti. Non possiamo fermarci adesso.
1: Allora devo dire una cosa, poi adesso arriviamo a quello che ho definito l'autofinanziamento, si autofinanzia perché tassa è la fascia più ricca, qualcuno mi sta contestando al 349-238-6666, il doppio, allora non è chiaro, nella campagna vaccinale il nostro 22,3% della popolazione che ha avuto la prima dose è la metà rispetto al 43% della popolazione americana Mentre sulla seconda dose, complici anche diversi vaccini, noi abbiamo solo il 10% quasi della popolazione vaccinata, negli Stati Uniti sono al 30%. Eh, e New York verrà completamente aperta, sarai contento Marco, visto che lì risiedi dal primo luglio, cioè si nota già. Io, io sono
0: tra quelli che hanno già fatto la prima dose del vaccino, la seconda anni hai? settimana. Eh, eh, diciamo che oltre 50, quindi ero già aperto. Ma è mica sei una diciamo, bella donna, me lo puoi dire da.
1: quanti ne hai? 52,
0: 53? Ma certo, no, 59.
1: No, 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 50 no, 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 no,
0: era sopra, era sopra i 50 anni, no, okay. no, anni. 50 no, 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 no,
1: no, 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 tutto Pfizer? È tutto, diciamo, in moderna. gran parte
0: Pfizer e Moderna, con qualche dose anche di Johnson Johnson. Lì c'è stato il problema che hanno sospeso per un certo periodo, adesso hanno ripreso, ma la gran parte, il 90% delle vaccinazioni è in realtà eh, appunto quella doppia dose o Pfizer mm. o Moderna.
1: Ok, ed è anche questo il motivo per cui hanno molte più seconde dosi. Ripeto, sappiamo che AstraZeneca invece tre mesi per la seconda, quindi si dilaziona volutamente il tempo, però ecco perché ho uscito di sotto solo le prime dosi, perché ti danno la velocità della campagna vaccinale indipendentemente dal tipo di vaccino utilizzato. Eh, dicevo New York riapre il primo luglio, però un primo commento Marco, insomma, il soprannome che gli davano gli avversari, Trump soprattutto, era Sleepy Joe, cioè Joe addormentato, <ride> no? Eh, per l'età, per l'atteggiamento a me sembra che sia tutto tranne che Sleepy perché in politica estera (ride) ha riconosciuto il genocidio degli armeni che ormai solo i turchi, nello specifico non i turchi Eh, Erdogan eh, quel simpatico democratico così non si offende se lo chiamiamo simpatico democratico di Erdogan non riconosce Eh, però e e poi non parlo delle relazioni con la Cina con gli Stati Uniti e quant'altro e anche ma è anche sul fronte economico lui ha preso e ha ribaltato l'intero approccio di, 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 di Trump con una campagna che va esattamente nella direzione opposta.
0: Assolutamente, assolutamente. Diciamo, chi si immaginava, eh, tra cui Trump, diciamo, Sleepy Joe, eh, deve sicuramente ricredersi e anche chi si immaginava tra l'altro un, un Joe Biden diciamo, fedele così alla sua immagine eh, ultra moderata e molto così e molto diciamo eh, dedicata al compromesso a tutti i costi diciamo che era un po' stata la sua storia diciamo da, da parlamentare da senatore eh, ecco Joe Biden si sta dimostrando diciamo in questo, in questo senso eh, l'uomo di un, nonostante l'età di un cambio di passo del, dell'America dello sforzo di, di, di un forte cambio di passo di fatto e questi nuovi progetti diciamo, che ha annunciato sono, eh, hanno l'ambizione quasi di riscrivere il patto sociale americano, come ha scritto il New York Times, cioè il social compact, cioè in una, un ruolo espansivo del governo che non si vede forse appunto dagli anni della. Eh, di, di, di Roosevelt sicuramente eh. diciamo, una, un atteggiamento che è, che è molto più aggressivo molto più ambizioso di quelli dei suoi immediati predecessori democratici da Barack Obama a vero, vogliamo risalire vero. Bill Clinton
1: è la faccia dello Zippel Bill Clinton ha delle grosse responsabilità mi l'ha anche scritto in un libro eh, sulla deregulation nel mondo della finanza assolutamente su Clinton <ride> e beh Glass-Steagall ha sospeso Clinton e ha aperto le strade eh, le praterie per la speculazione finanziaria e l'assunzione di rischi impropri comunque non voglio tornare su cosa capitò fine anni 90 invece eh, che tristezza tutta questa propaganda per Biden boh eh, non so perché la tristezza io sto analizzando un modello che è quello americano dove si punta su famiglie sanità su tutti i temi molto delicati negli Stati Uniti eh. altri invece hanno una grande invidia per i 1400 ma fammi capire questi 1400 dollari vanno alla persona e non alla famiglia ma a tutti
0: Fondamentalmente uh, uh, diciamo, vanno per scaglioni, diciamo, vanno, vanno per, mm. con limiti di reddito, diciamo, quindi, uh, quindi li ricevono circa l'85% sì, come contesto
3: diciamo, che Biden.
0: Uh, io in realtà non, uh, non ho ricevuto gli ultimi ancora, ma per una questione legata al. Al, al, al fisco americano cioè che, <ride> eh, che appunto è in ritardo nella, nella, così, nelle difficoltà pande- ancora pandemiche oh, okay. nella, nella, nelle, nelle
1: però l'85% li riceve quindi anche tu? però
0: l'85-90% degli americani riceverà questi 1400 che sono a pe- quest'ultimo a diciamo, segno è a persona quindi diciamo se so- sei so- se- se sotto se- le-, le soglie di reddito eh, diciamo 80 fino a 80-100 mila dollari a seconda ma comunque puoi ricevere eh, appunto anche eh, se una, fa- una famiglia diciamo con, con, di due persone o con figli può ricevere anche fino a allora. massimi di 5.000-5.600 dollari in tutto diciamo complessivamente
1: però allora mi sta scrivendo una scultura dall'America eh, guarda Barisoni che qui in America i centri vaccinali sono vuoti, la gente non viene tutti possono vaccinarsi Giovanni dal Kentucky, ma ti risulta un problema nella campagna vaccinale, è vero che New York forse è diversa dal Kentucky? Eh? nel senso.
0: No, diciamo, è vero, diciamo, ci sono alcuni problemi soprattutto in alcuni stati diciamo, del centro e del sud degli Stati Uniti, mm-hmm. anche perché le maggiori resistenze ai vaccini hanno purtroppo anche uh, una colorazione anche politica, cioè, i Midwest. sondaggi mostrano che i, diciamo, gli elettori repubblicani tendono a essere più cauti e più mm-hmm. scettici sul, sul, sui vaccini quindi... Dopo diciamo, la grande accelerazione fino a oltre 3 milioni di dosi al giorno c'è stata una leggera decelerazione sotto i 3 milioni al giorno e in particolare in alcuni stati più conservatori ci sono sicuramente un eccesso di dosi rispetto magari alla domanda al momento. Però eh, mm. la, la sostanza è che su scala nazionale la campagna continua, gli sforzi di, di, okay. di, di, di per incentivare le vaccinazioni continuano come ha fatto lo stesso Biden. Anche oh. per questo insisto molto, America vai a vaccinarti perché non è sicuramente mm-hmm. completata la campagna. No, no, i dati che ho dato sono le... ottimi,
1: però sono tutti tranne che completi, nel senso che il 40% certo. della prima dose, cioè non si è, la Gran Bretagna è messa in media, non parliamo di Israele eh, su questo. Allora, certo. eh, l'altro passaggio di Biden è quando annuncia come verrà finanziato questo piano in buona parte. Eh, nessun aumento delle tasse sulle persone che guadagnano meno di 400.000 dollari e ora invece che le aziende americane più grandi e più ricchi paghino la loro giusta
4: quota. Non imporrò
2: alcun aumento delle tasse alle persone che guadagnano meno di 400.000 dollari l'anno. È tempo che le aziende americane e l'1% più ricco degli americani paghino la loro giusta quota. Un recente studio mostra che lo scorso anno 55 delle più grandi società della nazione hanno pagato zero tasse federali sul reddito. Nessuna tassa federale su più di 40 miliardi di dollari di profitti. Molte aziende evadono le tasse attraverso paradisi fiscali, dalla Svizzera alle Bermuda, alle isole Cayman e beneficiano di scappatoie fiscali e detrazioni che consentono di delocalizzare i lavori e di spostare i profitti all'estero. Non è giusto. Riformeremo le tasse sulle società in modo che paghino la loro giusta parte e contribuiremo a pagare gli investimenti pubblici di cui beneficeranno le loro imprese. E ricompenseremo il lavoro, non la ricchezza. Prendiamo la fascia fiscale più alta per l'1% più ricco degli americani, quelli che guadagnano 400.000 dollari o più, fino al 39,6%. Ecco dov'era quando George W. Bush divenne presidente. Ci libereremo delle scappatoie che consentono agli americani che guadagnano più di un milione di dollari all'anno di pagare un tasso inferiore sui loro guadagni in conto capitale rispetto agli americani che lavorano e pagano per il loro lavoro. Ciò interesserà solo tre decimi dell'1% di tutti gli americani e si interverrà su milionari e miliardari che mentono sulle loro tasse. Si stima che siano miliardi di dollari. Non ho intenzione di punire nessuno, ma non aggiungerò carico fiscale alla classe media di questo paese. Stanno già pagando abbastanza.
4: Così,
1: Joe Biden, non pensavo di avere così tanti ascoltatori che mi stanno scrivendo dagli Stati Uniti. Eh, un 47enne adesso a New York, persona sana, già vaccinato. Sì, adesso ne parleremo, devo confermare purtroppo invece che in Lombardia che pure è corso molto, i 50 anni verranno eh, convocati a fine maggio adesso si vanno a vaccinare solo gli over 50 ma appartenenti alla categoria fragile Eh, allora Marco Vassania per concludere un ascoltatore mi dice beh è facile negli Stati Uniti mica hanno i paradisi fiscali che si chiamano Lussemburgo eh, Olanda eh, Irlanda Ed è vero Perché l'Europa poi ha questa singolarità Che noi riusciamo a evadere con noi stessi Cioè a farci la guerra da soli E lo sappiamo che ci sono moltissimi gruppi mh, Dei singoli paesi Ma anche gruppi internazionali Penso ai grandi big dei social No, li cito spesso Che vanno a pagare le tasse Dove più gli conviene Non dove fatturano Irlanda, Olanda, appunto Lussemburgo E Liechtenstein dimenticavo, E ci mancherebbe Ora eh, Questo approccio eh, Per alcuni però viene visto anche come un superamento dello scontro tra Europa e Stati Uniti sulla web tax e cioè si dice invece che andare a uno scontro su una tassa che andrebbe a colpire soprattutto i grandi gruppi americani Biden dice io vado a colpire tutti quelli che fanno i furbi vanno a fatturare eh, dove più gli conviene eh, e quant'altro e e, può essere questa la sintesi
0: sì, sicuramente sì, questo diciamo, è il senso un po' della, della proposta americana di, di una corporate minimum tax che eh, può diciamo, decollare appunto solo attraverso il consenso diciamo di, di, di alleati ad adottarla diciamo ad adottarla ovunque eh, in questo modo diciamo, Biden eh, per Biden eh, può essere facilitato alzare le, le aliquote diciamo, domestiche perché a questo punto mh, cade un po' l'incentivo di aziende di grandi corporation americane multinazionali a spostare attività all'estero eh, e quindi ecco per Biden la, la, far avanzare diciamo, l'idea e un accordo su una global minimum tax eh, ha, anche una, ha anche una ragione, un impatto domestico importante per, le sue, per, i suoi equilibri, ecco, cioè per l'equilibrio dei suoi, dei suoi pacchetti diciamo, fiscali.
1: Ho dimenticato San Marino e Monte Carlo, eh, però io parlavo <ride> dell'Unione Europea, non mi risulta che Monte Carlo sia nell'Unione Europea. Eh, molti ascoltatori per chiudere su questo mi dicono guarda, il Barisone che si è dimenticato il Delaware. Eh, mm, sì, è vero, il delaware è un aspetto di partito fiscale. Non so bene come farà Biden col delaware. Adesso non è che la cosa mi, mi, non mi faccia dormire di notte, però se vuoi darmi una battuta su questo.
0: Il delaware è diciamo, noto per, per avere diciamo, per, per consentire la per, diciamo, attirare la registrazione eh, diciamo, legale di, molti, di moltissime aziende americane. Perché ha diciamo, una particolare meccanismo sistema. Uh, non è tanto una questione di tassazione, ma una questione di, 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 di gestione delle dispute legali delle, uh-huh. delle, delle, della proprietà intellettuale, cioè per cui, diciamo, tutto un sistema particolare che diciamo è molto pro business. E quindi molte aziende mettono la loro sede legale in quella, in quelle, okay. diciamo, nella giurisdizione del Delaware. Eh, detto questo, eh, però, eh, c'è diciamo, cioè un problema appunto che mi ricordavi anche tu, più generale, del pagamento delle tasse corporate americane, e certo. comunque. Diciamo in generale è declinato negli anni, a parte quelli che non pagano, riescono a non pagare nulla oggi. Ma comunque in percentuale sul PIL, oggi la corporate, eh, la corporate America paga forse, diciamo, alle radio federale, poco più dell'1%. Diciamo. Quindi voglio dire, alla fine si tratta di, 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 di nell'intenzione di Biden. Eh, di, di riequilibrare okay. diciamo, il, okay. il, il contributo al, alle casse pubbliche della Corporate America oltre che dei cittadini, dei cittadini più ricchi.
1: Allora eh, qualcuno mi dice ma perché dovrebbe interessarci questo? Beh se non lo capisce perché intanto eh, sono gli Stati Uniti e l'approccio mi sembra molto chiaro. Secondo luogo perché delle volte si va a guardare anche quello che fanno gli Stati Uniti, chi ha orecchi per intendere intenda. Prima o poi dovremmo rientrare... Eh, eh, anche de- nel debito pubblico, non adesso, non il prossimo anno, ma prima o poi eh, dovremo rientrare. E poi, perché secondo me eh, è interessante vedere come uno che è, quello che è il principale mercato fuori dall'Europa anche per le nostre esportazioni si sta muovendo. Perché è chiaro che se ripartono gli Stati Uniti, riparte anche il nostro export verso gli Stati Uniti, che è un export di qualità. E non devo tornare su questi temi, eh, delle volte. Ehm, da questo punto di vista sembra quasi di tornare indietro grazie anche a Marco Vassania campagna vaccinale invece italiana è il prossimo tema I prossimi 30 giorni le, regio- le regioni riceveranno oltre 20 milioni di dosi di vaccino, praticamente riceveranno in un mese quanto è arrivato nei primi quattro mesi e questo è fondamentale perché è chiaro che tutta uh, la stagione estiva ce la giochiamo in parte con la campagna vaccinale sul doppio fronte della mobilità interna, cioè di dove potremo andare e anche del riuscire ad accogliere i flussi di turisti, visto che parlavamo degli Stati Uniti e qui c'è anche il tema delle isole Covid-free. Eh, Lo ha detto il generale Figliolo, quindi il commissario. Eh, c'è un primo maxi anticipo di 2 milioni e 200 dosi di Pfizer arrivate martedì, altre 2 milioni di AstraZeneca arrivate oggi a pratica di mare. Il resto a maggio dovrebbero arrivare tra i 15 e i 17 milioni. Sembra a questo punto che non vi sarà più un problema nelle forniture per arrivare 5- alle 500 iniezioni al al giorno dovrebbero arrivare oggi eh, le, per la prima volta le 504.000 iniezioni ieri sono state molte viaggiamo durante la settimana sempre sopra le 300.000 350.000 ieri per la precisione sono state 370.000 eh, però adesso eh, 376.000 quelle somministrate ieri di cui la stragrande maggioranza 244.000 di prime dosi. Ne parliamo con, il, con Marco Rodovico da sole 24 ore, a cui chiedo però un, un qualche minuto di pazienza perché c'è il GR24-349-238-6666.
2: State ascoltando un programma offerto da:
0: Invesco, fondi di investimento ed ETF. Scopri di più su Invesco.it.
3: Focus Economia.
1: 18 e 7 minuti dicevamo delle dosi eh, in arrivo, cioè in un mese eh, attendiamo dosi uguali a quanto abbiamo avuto nei primi 4 mesi dell'anno eh, che dovrebbero portare la campagna alle 500.000 iniezioni al giorno la Lombardia eh, come ricordavo ha recuperato molto bene in queste settimane va dato atto visto che molto l'avevamo criticata ieri ha sfiorato le 100.000 Dosi in un giorno oggi dovrebbe superare e arrivare a 115.000 dosi. Lo si vede anche nella classifica regionale dove la stragrande maggioranza delle regioni, Lombardia inclusa, hanno superato il 90% di prima dose eh, sugli over 80 e sugli over 90. Resta in fondo la Sicilia, eh, con, e la Calabria e la Campania con tra il 68% e il 76% degli euro 80 eh, si muove si è mossa bene visto da dove partivamo eravamo in grande ritardo anche la campagna sui 70-79 la maggior parte delle regioni sono arrivate a più del 50% di prima dose con il vento al 67 l'Emilia al 65 Puglia 62 Lombardia al 60 eh, in fondo alla classifica sempre Sicilia e Calabria con solo il 44% e poi sta iniziando ed è iniziata in alcune regioni la campagna anche sopra i 60 anni mentre c'è stato uno slittamento per la, in Lombardia per la parte over 50 non fragili a fine maggio non più a fine aprile la possibilità di prenotarsi sugli over 70 eh, siamo eh, con il Veneto al 67% Emilia Romagna, Puglia, Marche sopra il 60% anche la Lombardia in fondo sempre Calabria, Basilicata e Sicilia dove non si arriva al 40%, sono 20 punti percentuali di differenza però Marco Ludovico del Sole 24 Ore eh, il timore, se ho ben capito adesso, è che non vi sia più un problema di approvvigionamento ma che le regioni, alcune regioni non siano pronte
5: Esattamente così Sebastiano eh, la massa dei vaccini che sta arrivando delle dosi dei vaccini è enorme questo va sottolineato grazie anche al ruolo di primo piano che ha deciso di giocare in Europa e oserei dire anche oltre l'Europa il Presidente del Consiglio Draghi e questo ci dice che non si può più sentire una lamentela del tipo ci mancano le dosi che è accaduto in passato Devo dirti anche in parte, non sempre mi ha convinto questa lamentela, perché poi andando a vedere lo scostamento fra le consegne e le somministrazioni, che così bene ci racconta il link di Lab 24, sole 24 ore, c'era sempre uno scarto ogni giorno, lo notavo, che andava dal milione e mezzo fino ai tre milioni di dosi in tutta Italia, fra il consegnato e il somministrato. Adesso esattamente come abbiamo detto, c'è una sfida organizzativa di ogni regione a saper distribuire con la massima efficienza e con la massima rapidità, non è facile, ma questo significa input molto precisi da parte degli assessorati regionali controllo e verifica delle prenotazioni sulle varie piattaforme Mm che sono disponibili non c'è soltanto poste ma ce ne sono anche altre e eh, assicurazione che eh, l'organizzazione dei siti vaccinali predisposti e da predisporre compresi quelli di cui abbiamo parlato tante volte dei cosiddetti siti aziendali sia curata nella massima efficienza questo infatti dimostra e spiega quello che tu hai raccontato prima sulla efficienza delle regioni che sulle fasce più fragili dove è stato dato uh, la priorità massima dal Presidente del Consiglio adesso hanno una copertura molto buona mentre sul resto delle fasce che devono essere riempite dimostrano quello che le regioni hanno fatto vedere fin dall'inizio cioè alcune ottima efficienza mm-hmm. poche parecchie buona, ma alcune ehm, una certa arretratezza. La Calabria, mi dispiace dirlo per gli amici calabresi, ma deve recuperare ancora molto.
1: E anche la Sicilia, lo dico perché la la Calabria è commissariata. Ecco, che cosa può fare da questo punto di vista eh, eh, il commissario Figliuolo che continua a girare le varie regioni? E poi se mi dai un commento anche sulla decisione della campagna di andare avanti sulle isole. A Capri hanno ultimato le vaccinazioni dei cinquantenni, adesso si passa ai quarantenni. Ischia pura e pronta eh, dice sostanzialmente che mh, verrà completata a brevissimo la vaccinazione anche del, di, dei 30.000 che mancano e eh, l'obiettivo, se ho ben capito, anche qui è arrivare a, a vaccinare tutta la popolazione italiana tutta la popolazione di, di, di Procida e, e complessivamente di Ischia entro inizio maggio
5: Allora, cominciamo da questa ultima Uh, questione uh, benissimo, e come si potrebbe uh, dire il contrario, uh, però uh, è molto più facile se certo. si parliamo di siti piccoli, saturarli e stare a posto. Uh, diciamo che dovrebbe essere considerato un modello se si vuole privilegiare con l'arrivo della stagione estiva quelle che sono le esigenze di lancio di uh, imprese che in realtà cominciavano già a lavorare con l'arrivo di questa benedetta primavera ancora non si vede e quindi magari potrebbero avere questo ossigeno in anticipo con questa priorità, nella priorità in autonomia decisa dalle regioni, da, dalla regione Campania qualcun altro lo potrebbe fare. Finché si tratta di isole nessuno può sollevare eccezioni. Se però poi le esigenze turistiche non sono ovviamente solo quelle delle isole, eh, può diventare un fatto di sperequazione certo. in fronte all'assigenza del territorio quindi ci andrei cauto eh, finché si tratta di fare tutte le isole d'Italia si può fare
1: Beh, sì, le isole eh, quali domanda... Sardegna e Sicilia sono meno isole Cioè, sono isole eh, ma non no, sono no, isole io piccole parlo, appunto, eh, parlavo cioè...
5: delle isole piccole perché mm-hmm. se parliamo delle, di regioni Sardegna e Sicilia allora il discorso mm-hmm. è ben diverso quindi, ma insomma, sappiamo che il Presidente della Regione Campania ha voluto fare anche in questo contesto la pandemia una ragione in più del suo essere istrionico su alcune eh, questioni però che ha sollevato è stato smentito vedi il tema Sputnik sul quale lui ha provocato regolarmente in realtà non c'è nessuna autorizzazione dell'ema e quindi no, poi, Sputnik, non
1: che non protegga dalla variante indiana eh, però, però... Eh, sì tu l'hai definito eh, istrionico mm, io l'ho definito mm. in altro modo De Luca. però <ride> b- oggi teniamo istrionico dai. Eh,
5: senti eh, no
1: ti, ti faccio concludere, il, commissario. Però. Il, commissario. No, il
5: commissario è la domanda diciamo, più giusta, ma in realtà il commissario ha il potere dell'ordinanza che non è certo un potere dittatoriale, l'ordinanza come quella che ho fatto dopo l'input del Presidente del, eh, del Consiglio di dare priorità massima a, mm. a quelle fasce, gli ultriottantenni e i fragili è stata seguita, bontà loro dalle regioni, non ha potere di ordinanza del genere organizzatevi bene, può sollecitare eh, singoli aspetti. In realtà, a questo punto, come abbiamo detto, eh, arrivate le dosi, ogni regione gioca la sua sfida politica. No, oh,
1: ma adesso lo dico perché, visto che poi i presidenti regionali ci tengono molto al loro consenso, ci mancherebbe appunto l'istrionico De Luca, ma gli altri. Adesso, eh, da quello che già prima probabilmente in parte era una scusa in parte no, perché eh, tu sai benissimo che molte regioni arrivavano ogni volta al 93, 94, 91% dell'utilizzo e lì non c'era una scusa altre no. restavano al 70 al 75 certo. e lì c'era più di una scusa adesso le scuse non ci saranno più qualcuno certo. mi sta scrivendo io in Lombardia vaccinato fragile. sì certo so che in Lombardia la campagna è già iniziata per fortuna anche per gli over 60 eh, mi riferivo al fatto che adesso eh, la prossima apertura è la categoria 4 cioè 740.000 ultra cinquantenni con patologie, invece slitta dove le prenotazioni partono i prossimi giorni slitta a fine maggio la categoria over 50 senza patologie però ora non vi saranno più eh, scuse a livello regionale e quindi poi ogni cittadino invece che lamentarsi sempre col governo aperture e apertura, potrà iniziare a lamentarsi con la sua regione o fare i complimenti alla sua regione perché c'è anche eh, c'è anche questo e nel ringraziare Marco Ludovico per questo eh, vedo eh, che è già in collegamento e lo ringrazio perché è strettamente legato a tutti i protocolli pensate al tema del pass eh, green pass che prevede che tu abbia fatto, completato la campagna vaccinale oppure sei negativo ma vale solo per 48 ore al tampone oppure sei hai già avuto il covid e puoi provare che hai ancora diciamo, gli anticorpi Beh, si lega eh, chiaramente alla repertura di alcuni settori che sono in questo momento ancora in totale eh, tra coloro che sono sospesi. E mi riferisco a, al mondo degli eventi. Qualcuno mi dice: Ma come non era tutta colpa di Arcuri? Eh, posso non rispondere su questo perché a me non me ne fre- Cioè, Posso non rispondere. Il piano vaccinale di Arcuri andava bene, l'abbiamo sempre detto nella prima pagina, RSA, operatori sanitari. Poi la vaghezza del piano. Eh, e poi il cambio ha fatto sì che nel passaggio di consegne eh, è entrato dentro di tutto dipendenti amministrativi delle delle ASL, professori universitari, avvocati, notai abbiamo visto di tutto, questo è stato il problema abbiamo sprecato dosi e e, e questo è il motivo per cui sulle fasce dove altri paesi sono più avanti 70-79 o 60-79 stiamo recuperando terreno solo nell'ultimo mese poi a uno piaceva Arcuri, non so che faccia, basta, mi sembra che sia un po' meglio. Adesso però la parola aspetta alle regioni e giro anche questa riflessione a chi rappresenta il mondo degli eventi. Michele Boccardi, presenti al suo eventi, buonasera di nuovo.
4: Buonasera, buonasera, grazie. Associazione di Confindustria
1: grazie. che raggruppa il settore wedding, quindi matrimoni. Eh, italiani e stranieri, eventi moda si chiama luxury, eventi musicali eventi sportivi, eventi formativi 33 miliardi di euro il fatturato nel 2019 con tra l'altro il nostro segmento dei matrimoni wedding che aveva fatto il miglior andamento a livello internazionale negli ultimi eh, tre anni e vale 10 miliardi, altri 23 miliardi li vale il settore moda, eventi aziendali pubblici, eventi musicali, eventi sportivi ora voi lamentate il fatto che eh, siete rimasti tagliati fuori dalle riapertura, ho capito bene?
4: Sì, eh, noi eh, si ricorda nel DPCM eh, ci eravamo eh sentiti sì. eh, dieci giorni fa eravamo eh, rimasti inspiegabilmente fuori, eravamo rimasti gli unici perché si era aperto tutto, stadi eh, teatri, cinema, congressi, certo. meeting, eh, spiagge ristoranti, boutique e noi chiaramente durante la conferenza stampa, stampa di Draghi rimanemmo gelati quando praticamente il nostro il settore economico non venne eh, nominato. Ci uh-huh. siamo messi subito al lavoro e eh, vengo subito al dunque. Eh, ieri siamo riusciti a finalmente a far realizzare il primo passo perché la conferenza uh-huh. delle regioni, ieri finalmente riunita ieri mattina, ha eh, emanato le linee guida per la riapertura del settore degli eventi privati e dei matrimoni e delle cerimonie. Quindi un primo passo perché sappiamo che poi queste linee guida devono andare poi al vaglio del CTS del Ministro Gelmini e del Ministro Speranza per poi tirar fuori finalmente questa fatidica data. Perché voglio rimarcarlo, per noi la data è più importante di tutti gli altri settori perché Viviamo di programmazione ah, certo. dei nostri eventi e quindi non dobbiamo ripetere eh, l'errore dell'anno scorso quando la, la ripartenza fu fissata col protocollo il 15 di giugno, ma troppo tardi perché gli eventi poi erano già Sì, Certo, non via. è
1: che uno faccia un evento di moda, un evento aziendale, un evento musicale, e men che meno un matrimonio da un giorno all'altro, no? Dio, Perfetto. poi c'è anche chi non può organizzare un matrimonio da un giorno all'altro, però voi avete il problema della data, senta. Visto che con il collega del Sole 24 Ore parlavamo della campagna vaccinale e del fatto che adesso, molto più dei mesi scorsi, non vi sarà nessuna scusa per le regioni che dovessero accumulare un ritardo perché non potranno più dire ci mancano i vaccini, ripeto, in alcuni casi non era una scusa penso a casi classici come il Veneto e il Lazio, le due regioni che fin dall'inizio si sono dimostrate più virtuose, beh, lì avevano veramente un problema nel riperimento in alcuni casi e bloccavano, andavano solo sui... Sulle... Ma adesso, quanto è importante per voi per la definizione dei protocolli questa campagna vaccinale e che cosa chiedete come protocollo? Perché io, guardi, lo dico con la tristezza nel cuore, ma è così come in un ristorante, purtroppo ti devi abbassare la mascherina per mangiare e quindi il rischio come evidenziato oggi da uno studio è più alto rispetto a un museo, un'attività in cui tu puoi tenere la mascherina e e il distanziamento in maniera molto, molto più facile anche nel caso di un matrimonio sappiamo che i focolai si sono verificati ma in dubbio i matrimoni comportano una cena un pranzo, di solito anche una festa è un momento di grande felicità non è di grande par... convivialità. convivialità non è nemmeno paragonabile a un evento aziendale in cui magari uno oh, va lì solo perché è comandato dal capo ma insomma è, e quello è un settore delicatissimo voi che, che, che protocolli avete stabilito? Allora intanto?
4: noi siamo onestamente contenti perché la Conferenza delle Regioni ha mh, accolto uh... Il, la bozza di protocollo che noi avevamo predisposto, che aveva come base in, essenzialmente il piano vaccinale, la cosa che detto. per noi è fondamentale il piano vaccinale. e In base ai dati prospettici del piano vaccinale noi abbiamo proposto quattro cose essenziali per integrare già il protocollo vigente della scorsa stagione. innanzitutto… Abbiamo detto che bisognava predisporre una, una persona, bisognava individuare un Covid manager che poteva in maniera uh, seria informare sulle misure di prevenzione da rispettare durante l'evento e soprattutto farle rispettare. È un dipendente dell'azienda, voglio chiarirlo, non portato da, dagli sposi, che però abbia anche il compito di mantenere, di garantire il tracciamento ma il tracciamento nel nostro caso è molto semplice perché noi già per nostra um, genesi mm. la lista degli invitati la abbiamo sette giorni prima quindi abbiamo, siamo mm. forse l'unica attività economica che ha sette giorni prima il nome e cognomi mm. di tutti gli invitati e abbiamo detto ci impegniamo a mantenerli per i 14 giorni successivi in modo tale da avere una certezza in caso di contagio, ma soprattutto abbiamo proposto di raddoppiare la distanza interna fra i tavoli, che nei ristoranti è un metro, noi l'abbiamo portata a due metri. La eh, quantificazione della presenza nelle strutture deve essere da parte dell'azienda e del loro responsabile della sicurezza calcolata in base al, al, al metro di distanziamento che ognuno deve avere e quindi se uno ha una struttura di 100 metri quadri potrà avere un numero di ospiti, se uno uno ha una struttura di 500 metri quadri avrà un numero di ospiti superiore. Un'altra cosa, l'utilizzo dei buffet è stato introdotto però non con il sistema del self-service, ma il personale deve chiaramente servire fisicamente le portate agli ospiti chiaramente su okay. loro indicazioni
1: Allora, senta, un'ultima domanda però eh, che è quello che mi stanno chiedendo molti eh, avete, via, avete avuto dal Ministro Gemmini? Eh, qualcuno mi dice che sta citando lo studio che ricordavo sì, la mascherina e il lockdown riducono il rischio di contagio rispettivamente ognuna del 13% uno studio molto importante che è uscito, eh, che è uscito oggi eh, il 13% di riduzione con il lockdown e il 13% di riduzione con la mascherina una data ce l'avete come idea?
4: ecco noi abbiamo proposto al CTS al Ministro sì, Gelbini, sì il, no? primo giugno, eh. il primo giugno dico anche, il primo giugno e noi ci auguriamo che il primo giugno ci venga data la possibilità di iniziare a riprogrammare le nostre attività per poi permettere in una periodo filtro che noi abbiamo individuato nel protocollo dal primo al quindici giugno, con delle normative un po più restrittive, permettere dal quindici giugno, giugno in poi di poter iniziare, come ha detto lei, a tornare alla normalità, alla convivialità, sperando che in quel momento momento storico si potrà utilizzare il green pass con tutti i vaccinati e e poter ritornare sarebbe importante
1: un green pass in un evento come il vostro penso al matrimonio ma non solo perché è fondamentale nel momento in cui tu hai o il tampone fatto 48 ore prima che vale per le 48 ore o sei stato vaccinato o lo hai già avuto inizi ad avere qualche elemento di sicurezza in più sulle no, conseguenze allora capire. grazie intanto anche a Michele Boccardi ultimo tema vedo qualcuno che mi sta scrivendo va bene c'è qualcuno che passa il tempo a insultarmi io capisco che lo smart working possa dare anche queste, queste possibilità però uno magari potrebbe anche fare altro 349-238-6666 per sms e whatsapp parliamo di smart working Perché continuano ad esserci i virologi in tv? Io sono d'accordo con Aldo Grasso, proporrei un giorno di virologo free dalle televisioni. È colpa dei virologi, colpa anche di chi li invita, però abbiate pazienza. Non ce l'ho con i virologi, mi sembrano un po' tanti, poi sono sempre strapessimisti. Per carità, dopodiché il vero problema dei virologi in questo momento non è, perché nessuno è perfetto, nessuno azzecca le previsioni, il vero problema per loro, ma... Mh, lo affronteremo più avanti è l'oblio mediatico perché sai una volta che evitui poi non ti riconoscono più quando vai sul mercato non ti fermano più per strada è dura Gianni Trovati buonasera Gianni ti do veramente il tempo del commento perché più che il PNRR è è arrivato col DL Proroghe eh, hanno eliminato il vincolo del 50% dei lavoratori nella pubblica amministrazione in smart working a proposito il ministro Brunetta ha detto che la, la pubblica amministrazione ritorna alle novità, niente di fatto invece sono ben visto per ambu- le concessioni balneari e eh, per gli ambulanti, a te la parola.
3: Sì esattamente, buonasera a tutti, allora eh, nel decreto con le proroghe di primavera c'è appunto questa novità in termini di smart working della PA. viene eliminato il vincolo eh, minimo del 50% ma viene anche e soprattutto prorogato fino al 31 di dicembre la normativa che semplifica, cioè che permette di dare lo smart working senza l'obbligo di accordo individuale, senza tutti gli obblighi di comunicazione che invece torneranno per i tempi ordinari a questo punto per quel che riguarda lo smart working della PIA tempi ordinari che arriveranno con l'anno prossimo Eh, qual è la novità? sostanzialmente non è un put in ufficio non è una cancellazione dello smart working non è niente di tutto ciò è la possibilità data alle amministrazioni di organizzarsi al meglio, tenendo conto però del fatto che siamo sempre eh, coperti anche dallo stato di emergenza che è stato prorogato fino al 31 luglio e che determina l'invito alle pubbliche amministrazioni di mantenere in smart working il, eh, la platea più ampia possibile di, di dipendenti, insomma, eh, per evitare i contagi. Quello che cambia è che la percentuale uguale per tutti, si sì, è pensato, magari è troppo alta. Per certo. un comune che ha come dire servizi all'utenza molto ramificati mm-hmm. eccetera e invece magari è persino bassa per altri per degli comuni enti, certo. per, no, per degli enti pubblici nazionali che non hanno per esempio il rapporto con l'utenza che hanno solo certo. back office e che, quindi e che possono, possono lavorare da
1: casa far... Gianni la parte invece perché devo purtroppo pu- pu- chiudere ma ti riavrò sì. più a lungo la parte invece eh, delle proroghe delle concessioni balneari ambulanti?
3: Concessioni balneari probabilmente settimana prossima, insieme a una nuova sospensione delle cartelle mm. fiscali però selettiva cioè eh, solo per chi ha subito una certa perdita di fatturato o chi sta sotto mm. un fatturato i criteri di selezione sono in corso di negoziato politico e tecnico
1: adoro la tua sintesi in questi casi quando sei l'ultimo collegamento prima del fine del programma grazie a Gianni Trovati noi ci risentiamo domani con la poco invidiabile classifica torna anche l'uccellaccio per commentare il recovery plan da Sebastiano Barisoni auguri di una buona serata